0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，晚上好，我是珊珊。今天要和大家分享到的文章是于玄机。女人最好的姿态就是不困于爱情。强盛繁华的大唐王朝是当时世界文化的中心，人才济济，诗才辈出。从诗仙李白到诗圣杜甫。以及诗王白居易，给我们留下了诸多脍炙人口的诗篇和极具传奇的故事。而在这样的男权社会里，偏偏有一位女子集才华和美貌于一身，在众多男性中杀出重围，活出了最与众不同的模样。她家庭贫寒，幼年丧父，在烟花之地长大，看惯人间冷暖，去世时年仅二十六岁。她是一个道姑，却因为私生活艳名远播，留下了“唐朝第一豪放女”的称号。她不甘心在那个时代中做一个三从四德的传统女性，所以骑马游湖、逛庙会，以诗会友，纵情欢唱。她就是唐代著名女官诗人于玄机。唐会昌四年。在长安郊外的一个贫民区里，于玄机出生了。他的父亲是一个落魄书生，虽然家境贫寒，但是仍然重视他的教育，自小便对他进行诗文启蒙。而于玄机也没有让人失望，他聪慧非凡，领悟力很强，而且对文字有着极大的兴趣。五岁的时候，父亲去世。母亲在青楼以替人洗衣服谋生，尽管生活条件艰苦，母亲也没忘了丈夫临死前留下的遗言。哪怕省吃俭用，也要让女儿继续读书。于玄机果然没有辜负父母对她的厚望，五岁能诵诗百首，七岁能立物就诗，八岁就名满长安。大家都称她为“长安女诗童”。黄甫梅在《三水小读》中这样描述她：“色既倾国，思乃入神。喜好书属文，尤致意于一吟一咏。”他的倾国倾城，他的才华横溢，由此可见一二。但是自古以来，科举制度只给男人提供实现人生价值的平台，建功立业都是男人的事，仿佛女子只用在家相夫教子就行。俗话都说女子无才便是德，于玄机偏偏不这样想，他觉得这样子对女性极为不公，于是满怀愤懑地在崇祯观内题了一首诗。叫做“由崇祯观南楼赌心极地提名处，云峰满目放春情，历历银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。”他写诗为自己抱不平。若不是女儿身，他也可以像那些极地举子一样，赢得功名，披红戴锦，一日看遍长安花。他用自己的一支笔告诉世人，写文章有什么大不了的？你们男人会写的，我于玄机也会，而且还写得比你们好。一介平民女子，在那个重男轻女的时代，敢于对埋没自己聪明才智的社会表示愤怒，也敢于对男权体系下女子难展才华与抱负的现状表达不满，是多么难得可贵呀、啊！《唐才子传》称赞他：“观其意机切，始为一男子，必有用之才。”但即使在男权统治为核心、女性备受轻视的时代，于玄机也没有被身份限制住，超脱了家主女性的重重枷锁，也超脱了传统女性生活的局限。明代文学家钟兴，甚至夸他为“才媛中之诗圣”。但是，比锦绣诗篇和功名浮华更重要的，便是他那颗女性自我意识觉醒的心。说起鱼玄机，就不得不提到他的师傅温庭筠。二人初识那年，鱼玄机十三岁。温庭筠听闻他的才情，专程来到平康坊拜访他。为了测试他的文采，以江边柳为题，请他即兴赋诗一首。鱼玄机很快在花笺上写下了一首诗，双手奉给温庭筠评月。诗是这样写的：“翠色连荒岸，烟姿入远楼。影铺春水面。”花落掉人头，根老藏于枯，枝底系客舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。温庭筠反复吟诵着这首五律，觉得不论是遣词造句、平仄音韵，还是意境诗情，都属于难得一见的佳作。这让这位才华卓绝的大诗人惊叹不已，他当即收他为弟子，不仅指点他的诗作，还常常接济家境困难的余家。情窦初开的姑娘对这位像老师又像父亲和朋友的大才子，不可避免地产生了爱慕之情。可是温庭筠退缩了，他认为鱼玄机对他只是一时的迷恋，甚至因为自卑。为了逃避这段感情，他选择一走了之。于玄机不认为自己勇敢地表达心意、追求爱情有什么错。即使对方大自己三十多岁，即使对方仕途失意、屡考不中，即使对方容貌丑陋，即使对方始终逃避他的心意，有什么关系？对待爱情，浓烈、主动、不遮掩、不羞怯。爱了，便是爱了。他分别写下了“遥寄飞卿”“冬夜寄温飞卿”，大大方方的向对方表示自己的思念之情。这是少女鱼玄机的初恋，也是他人生中第一次为了爱情等待。后来，在思念中备受煎熬的于玄机，在温庭筠的有心撮合下。认识了李益。李益出身名门，相貌英俊，风流倜傥，而且仕途一帆风顺。最重要的是，他倾慕于玄机的才华，并且深深的爱上了他。因此，李益殷勤备至，经常看望于玄机，并一起论诗文、赏风月，是他填充了温庭筠走之后留下的人生空白。慰藉了于玄机孤单的生命，也温暖了他冰封的心。他决定嫁给李毅，就算李毅家里有正妻，他也心甘情愿做妾，因为他并不在乎名分，只在乎李毅的爱，正如他一贯对待爱情的率真勇敢。但很快，这段所谓的甜蜜婚姻就遭到了痛击。李义的原配夫人裴氏不同意接纳于玄机，逼李义一纸休书将于玄机扫地出门。李义不忍，暗中将他送到长安附近的咸宜观，他承诺至多三年一定会接他出来。如果暂时的分离是为了下一次的重逢，那于玄机愿意等。谁知，他没有等到李义接他回去。而是等到了李益离开长安，去了扬州任职的消息，于玄吉泪流满面，写下千古名句：“一求无价宝，难得有新郎。”同时，他开始反抗自己不幸的遭遇，大胆在诗歌中喊出“自能窥宋玉，何必恨王昌”这样的女性宣言。不管是初恋温老师，还是丈夫离异，他都付出一片真心，爱得坦坦荡荡、铭心刻骨，大大方方表达自己婚恋自由的强烈愿望。这比我们现代很多人都要更为大胆，只是一人不输，错付了一腔孤勇。余生，他要去过属于自己的人生了。对男人彻底失望的于玄机，从此不再单纯的为感情退让，他向传统的理念发出冲锋的号角。从现在开始，他要为自己的人生负责，不要再依靠任何的男人。于是，他在咸宜观的大门上写下“于玄机诗文后教”，向世俗发起挑战。一时间，风流之事争相前往。放开自己后的余璇机在文学艺术的舞台上大放异彩，彰显自己无穷的魅力。从一个不被珍惜的弃妇，完美的进化成集美貌与才华于一身的明星，在交际场中大受欢迎。一时间，品茶论道、煮酒谈心、吟诗作对、游山玩水，成了他生活的主题。但不管是富商还是才子，见与不见是他自己说了算。天下男人任他选，主动权都掌握在他的手里。他自由自在，招蜂引蝶。他可以放声大笑，也可以醉倒人怀。看哪个诗人顺眼，就会留他在道馆过夜。有人指着他的背影议论说：“荒唐淫荡。”可他满不在乎，因为他的人生彻底只为自己而活。那时，整个长安城甚至大唐的所有读书人都知道，咸宜观有这么一位年轻美丽的道姑。后来有一天，于玄吉要出门，走之前对侍女绿俏说：“要是有客人来，可以告诉他们我去哪儿了。”直到傍晚，于玄吉才回来。绿俏向他禀报说：“乐师陈伟来过，知道你不在，没下马就走了。”陈伟与于玄机走得很近，总是耐心地等他回来。于玄机因此怀疑绿俏与他有了私情，就严加拷问，没想到失手将绿俏打死。这起杀人案马上在长安引起了空前关注。判案的是金兆尹、文章。那是个在历史上臭名昭著的政客和酷吏，关键是他曾是被于玄机拒绝过的众多追求者之一。按照唐律，主人杀奴婢，至多判一年，结果文章判了他死刑。他被问斩的那一年，也才不过二十六岁。余家有女，名满长安，玄而又玄，中悟天机。一代才女就此香消玉殒。山月不知心底事，水风空落眼前花。在于玄机短暂而充满心酸的一生中，从未停止过追求爱与自由的脚步。在那个女人努力迎合男人、取悦男人的时代，她始终站在女性独立的立场，对这个世界进行记录和评判。勇敢追寻真正的自己。不可否认，她是千百年前女性自我意识觉醒的先驱者。想起一部电影里于玄机自己说出过的台词：“有学问的女人可以做什么呢？我不喜欢做人家的妻子，我不喜欢做人家的小妾，我不喜欢做妓女，我不喜欢做尼姑，我舍不得我的头发，所以我只有做。”女道士咯。好了，文章到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。